0: <risos> e agora? Não, é? não isso, tem que ficar, isso tem que ficar.
1: Pronto, isto é assim: neste momento está um carro a apitar e as vacas way. decidiram uh, vir ter com o som da buzina. E portanto temos 20 e tal vacas numa fila Sim. a correr. Agora acalmaram-se e estão só a desfilar para nós. Ah, Ai, Manifestação da masculinidade não. do boi. Não é, uma é uma vaca, é uma vaca, pois é.
0: Para quem não estava a ver estava uma vaca a tentar montar uma vaca. <risos> ah. Ah,
2: estamos Ei. em experiências. Eu vou contar agora,
3: moço. Olá.
0: Muito boa tarde. Estamos aqui hoje em direto de Arcos, Montalegre, com Silvia Carneiro, a nossa enforcada, convidada do dia.
1: Olá, boa tarde. Bem-vindos ao meu paraíso entre as serras.
0: Muito obrigado, Silvia, É muito bonito. Talvez consigam ouvir os badalos ao fundo, os nossos...
1: É um ambiente mesmo idílico. Eu às vezes começo a pensar que Fernando Pessoa estivesse vivo e viesse cá, fazia tudo um novo Alberto Queiro inspirado em Arcos.
0: O problema do Fernando Pessoa é que era um muito urbano e o Alberto Queiro era mais quase irónico, não? Uhum. Não sei. Eu não tenho... Não sei. Mas um Miguel Torga. A
1: ideia, a ideia de ter vários eus dentro de nós, também acho que inclui essa parte de, do desejo pela harmonia, pela paz, não é, sim. que o campo sim, traz. Sim. Mas sim, o Miguel Torga. Mas por que não Bento da Cruz?
0: Também Não ser. é? Nosso sim,
1: escritor sim, sim. local.
0: Vamos falar sobre isso. Nós entramos logo de gado na conversa. Nem sabemos quem és, nem quem não és. queres te apresentar o quem és, o que é que fazes.
1: Isso é uma pergunta profunda.
0: Nós é sempre assim. Não
1: é? (risos) Bem, mas assim, resumidamente, eu sou a Sílvia. Pelo menos é assim que me chamo. Os meus pais não não queriam esse nome para mim, não é? Era o outro muito pior, Maria dos Prazeres. Portanto, Sílvia é ótimo. E segundo, pesquisei naqueles sites manhosos, Sílvia significa filha da floresta. Claro. Por isso eu gosto de, gosto muito do meu nome, acho que se adequou. Tenho 24 anos, uh, mas acima de tudo, acho que aquilo que me define é que nasci e cresci hum. em Arcos. Hum.
0: Arcos? Onde é que é Arcos? Para as pessoas que não sabem, eu já disse Montalegre mas se quiseres fazer uma descrição mais.
1: Pronto. Arcos é uma aldeia situada na freguesia de Servos, que é a freguesia mais oriental do concelho de Montalegre no cruzamento com Buticas É uma das aldeias mais antigas do Conselho, cheia de histórias, temos vestígios da Idade do Bronze, entretanto teve uma grande importância durante o o período do Império Romano, porque servia de ponto de ligação do do itinerário da via número 17, e temos imensos vestígios dessa altura também, e foi evoluindo até aos dias de hoje, onde infelizmente já só vivem aqui 42 pessoas, fruto da desertificação humana. mas continua a ser um grande ponto de atração turística, precisamente pela parte dos vestígios romanos. Existem muitos pontos de interesse que, infelizmente, não são muito divulgados, nem sequer estão assinalados, e essa é uma das lutas que eu tenho vindo a travar. E pronto, é isso. Todos os que estiverem a ouvir este podcast e quiserem visitar Arcos, acho que podem e devem fazê-lo, porque depois de visitarem Arcos, a vossa vida muda para sempre.
0: Certo. Entramos logo de caso mais uma vez. Não sabemos ainda o que é que fazes.
1: Pronto, eu sou uh, licenciada em Línguas e Relações Internacionais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e estou agora a terminar o mestrado em Economia e Gestão Internacional na Faculdade de Economia da mesma universidade. Uh, a minha tese é sobre o impacto das cadeias de valor global no emprego uhum. e é isso, termino em junho e sim, depois sim, entro sim. no mercado de trabalho.
0: Muito bem, muito bem. Estavas a falar da justificação da de Arcos e da atual aldeia... Porque? Por é o por que é que está a acontecer com esta região?
1: Bem, esta região, à semelhança de tantas outras do interior, uh, desde, desde a, a grande vaga de imigração dos anos 60, 70, aqui sobretudo com destinos aos Estados Unidos e França, um, uma aldeia onde viviam quase 300 pessoas, agora de repente vê-se com 42 pessoas, sendo que a média de idades é, ultrapassa os 60 anos, e, e isso é assustador. porque Desde 1997, que foi quando eu nasci, não nasceu mais ninguém aqui. E, portanto, é assustador pensar o que é que será o futuro desta aldeia. Muitas vezes eu gosto de levar isso mais para a brincadeira e digo, olha, pelo andar da carruagem, um dia vou ser a rainha de Arcos. Todo este território vai pertencer-me e eu vou... Mas, mas é só mesmo para aliviar a situação, porque é, de facto, preocupante. E mesmo sabendo que há sempre os imigrantes que regressam pelo amor à terra, quando estão reformados... Uhum infelizmente não são eles nessa idade de, em que já não estão numa idade ativa que vão conseguir criar o dinamismo suficiente não é em termos de economia da atração turística de, de solidariedade social então o que fica é uma aldeia parada com imensas pessoas idosas muitas delas sozinhas uhum. e acho que a solidão é é o pior que nos pode acontecer enquanto seres humanos porque somos animais sociais Hum, Infelizmente isso acontece muito, e e pronto, e tenho tenho tentado chamar a atenção para arcos para tentar que venham mais pessoas visitar, nem que seja temporariamente, mas pelo menos, se tu reparares, e vimos há um bocado antes de de começar, sempre que chega alguém novo à aldeia, há sempre alguém que vem receber e vem falar e vem tentar saber quem é que são aquelas pessoas e tira um bocadinho do seu tempo para falar com elas, para lhes mostrar a aldeia. E isso é bom para quem vem, porque se sente automaticamente em casa, mas é sobretudo bom para quem está, porque se calhar estas pessoas estão dias e dias sem sem ter outra companhia que não a televisão e de repente, nem que seja por uns breves instantes, tem alguém com quem partilhar a sua história.
0: Quais achas que são as soluções para este problema, para a falta de gente, de jovens no interior e aqui em Arcos?
1: Desde logo, o maior dos problemas é a falta de capacidade de fixação uhum. dos jovens. Um, e isso não tem só que ver com, com a falta de investimento do poder local, porque existe muita. Uh, quando vemos as, as fábricas, que, que são o que emprega a maior parte da, da população sem estudos, e existe muita aqui também, vemos fábricas a fugir para o concelho vizinho, de boticas, um, e é difícil, porque por muito que tuamos um sítio, não podes, se não tens um emprego que te garanta o sustento e, e perspectivas boas futuras para criar a tua família, não podes ficar nesse sítio. Portanto, desde logo, o problema da falta de emprego é, é o principal. Depois, para a malta mais jovem que agora começa a ter estudos, isso agrava-se mais, porque enquanto uma pessoa que não tem estudos superiores ou um, tem sempre a questão da agricultura e ne, nesse aspecto. Existem imensos incentivos a nível nacional, mas também a nível local. O nosso município aposta imenso nos, nos jovens agricultores e existem imensos projetos em áreas tão distintas como o mel, a raça barrosã. A agricultura biológica também já começa Sim. a ser um assunto em Monte Alegre Mas lá está, mas é para essa camada, não é? E depois, pronto, depois existem sempre o comércio e o setor dos serviços mas para quem tem estudos é muito difícil, porque não não há empresas, não há outros polos de atração de de trabalhadores, e fica muito difícil nesse sentido. Depois tem tem o turismo, que é é um setor fundamental na economia local, depois da da agricultura e da pecuária, traz traz muito movimento à economia local, traz rendimento aos comércios que existem, aos, aos alojamentos locais e, felizmente, são cada vez mais no, no concelho que são ofertas muito sedutoras principalmente para quem está habituado à azáfama da cidade, de repente se consegue assim uma tranquilidade do meio rural um, mas tudo isto são soluções muito muito temporárias que mais uma vez são boas para quem tem comércios locais mas Sim. novamente para quem tem estudos não, não são uma solução e é difícil é ver uma solução para isso é muito difícil e acho que vai vai demorar muitos anos uh, até se conseguir, porque hoje em dia, por exemplo, dou-te o exemplo de Arcos, eu sou a primeira pessoa de Arcos que vai, isto é, que reside aqui habitualmente, felizmente nos Sim. nossos imigrantes já tiveram outras oportunidades, mas eu sou a primeira pessoa que está a terminar o mestrado. E, portanto, também se não existe muita gente que precise de outro tipo de oferta de emprego, também não se criam, não é? Isto Sim. é uma bola de neve que se vai acumulando. Um, e, portanto, o futuro vai ser muito isto, vai ser uhum. casais de meia idade reformados, que ficam e que, felizmente, os nossos imigrantes têm tido um grande papel na renovação das habitações antigas. E isso é bom, porque tu entras e, pelo menos, não tem aquele aspecto da aldeia abandonada, vê-se que é, que é uma preocupação. Um, mas vai ser sempre uma aldeia muito parada, enquanto não começarem a vir para cá. E penso que estas soluções têm que passar sempre por atrair para cá casais que estejam interessados em ou em trabalhar remotamente, e agora com o Covid isso foi uma solução que uhum. viu-se que resulta, por exemplo, Bragança teve teve apoios para para casais que quisessem ir trabalhar remotamente e tinham descontos a vários níveis, tem que passar por aí atrair casais jovens em idade fértil que possam vir para aqui e que seja compatível com os seus trabalhos quer a nível remoto ou mesmo que tenham interesses na área da agricultura, da pecuária, tanto acho que temos muito potencial e a partir daí começar a haver mais crianças, mais movimento, de outra forma, é, é assustador. Hum.
0: Falaste da agricultura, se há tantos apoios para a agricultura, tantos incentivos, porquê é que há tão pouca gente a dedicar-se à agricultura? Porquê é que há tantas terras abandonadas? Isso é fácil, ver, porque se fazes a estrada e há muitas terras... Infelizmente,
1: mato. sim. Aqui, como te estava a dizer há pouco, são cada vez menos os pastores, uhum. E, e os que temos, à exceção de um que está na casa dos 30 e pouco, todos os outros estão perto da idade da reforma e, portanto, em princípio, vão deixar de o ser em breve. Um, mas porquê é que não há, não há mais gente a querer dedicar-se à agricultura? Porque aqui, na nossa zona, é muito difícil, pela estrutura fundiária que nós temos, conseguir que a agricultura seja tão rentável como, como se consegue, por exemplo, em Espanha, em França ou mesmo no nosso Alentejo, porque as terras são tão pequenas, é muito difícil implementar técnicas modernas de agricultura, é muito difícil tu trazeres uma máquina e conseguires produzir em, em grande quantidade suficiente para tu venderes e fazeres lucro com isso. E por isso nós aqui em Montalegre, a agricultura é, é sobretudo à base da subsistência, são raras as pessoas que, que vendem aquilo que produzem, lá há uma ou outra que vende batatas ou vende centeio e depois o fumeiro, mas de resto é muito à base da subsistência, e, ou seja, os rendimentos baseiam-se na venda dos animais que têm e, e nos subsídios que existem atribuídos a nível nacional. Podia ser diferente, e já se tentou há uns anos com a reforma da PAC
3: uhum.
1: pela União Europeia, queria fazer-se essa reestruturação fundiária, mas a verdade é que as pessoas não aceitam. Aqui uhum. na minha aldeia, e acredito que isso seja um bocadinho transversal no Conselho, a terra é tão apreciada, porque antigamente era tão escassa, não é? E, e, e era o sustento de toda uma família, uma família muito numerosa na altura. As pessoas ainda têm muito essa memória de que a terra é mesmo valiosa. E, e se tu lhe disses, olha, tu tens 50 hectares, vamos dar-te agora os 50 hectares todos juntos para que tu possas trabalhar em larga escala, implementar novas técnicas. As pessoas não querem, porque dizem, não, não, mas a minha terra vale mais do que a outra que me querem dar, porque, mesmo que não consigam fazer dali grande coisa, mas esse apego à terra, e depois é aquela questão de, esta terra foi-me deixada pelos meus pais, e naquela altura, para eles conseguirem comprar esta terra, tiveram de ir a servir para outras aldeias, tiveram que fazer um esforço incansável, e, portanto, há, também há muito, muito este bloqueio por parte da população. E vai ser difícil. Agora, como estava a dizer, em algumas aldeias, e mais cedo, que a aldeia da minha mãe já tem isso, começa-se a investir na agricultura biológica. Acaba por ser muito interessante e tem muita saída, porque as pessoas confiam naquilo que que estão a consumir, não é? Também temos muito investimento no mel. Esse tipo de negócios que não exigem propriamente uma terra com com dimensão grande vão funcionando e, e depois existem outros projetos super originais, tipo cogumelos, Sim. a partir de borra de café e coisas assim. Isso vai funcionando muito bem no Conselho. Agora, nunca conseguiremos ter uma agricultura nem perto do Alentejo, embora Sim. tenhamos solos muito mais férteis e muito mais abundância de água, existe regadio e tudo isso, mas infelizmente não, não dá.
0: Quais achas que são as barreiras para a implementação da agricultura biológica hum. Não em grande escala, mas é um, grande, é um maior número de produtores.
1: É sim, primeiro exige muito muitos certificados, não é? Uhum. Uh, e essas barreiras administrativas e técnicas são um são grande entrave. Mas depois acho que tem mais uma vez a ver com a mentalidade. Sim. Enquanto que numa cidade um, há cada vez mais este evoluído de mentalidade no sentido de que as pessoas passam a valorizar aquilo que é biológico, existe muito mais a preocupação de ter um estilo de vida saudável, tu sabes que aqui não há tanto isso, porque porque as pessoas têm aquela ideia de que, epá, mas mas eu produzo isto aqui, isto é é biológico. O próprio conceito de biológico, às vezes eu eu explico o que é, porque pensa-se que é biológico porque é feito por ti. Mas os nossos agricultores usam pesticidas, usam imensos químicos, não é? E, e existe muito isso, existe? Não, não, o que nós que nós fazemos é super saudável e é super. Então esse entrave também existe muito. E depois, como há tanta gente, mesmo que não seja em larga escala, mas cada pessoa acaba por ter a sua pequena horta onde vai cultivando os legumes e as frutas. Então, não existe muito aquela coisa, olha, eu vou agora ali àquele produtor comprar legumes, etc. E depois também o preço, não é? Uhum. Aqui, um, o rendimento não é muito elevado. Existem exceções, mas se pensarmos na grande maioria da população que é agricultora, um, não se vai dar ao luxo, isto é a expressão que usam, de, de pagar mais se podem pagar menos numa numa grande superfície comercial. Certo. Mas certo. espero que isso mude, porque o potencial é, de facto, muito.
0: Estavas a falar dos pesticidas e herbicidas. Ainda há um uso muito generalizado, então, nesses produtos aqui?
1: Muito. Embora embora o, o, o estrum de, dos animais seja... O principal fertilizante usado, uh, sim, acaba por haver, porque, por exemplo, se pensares nas batatas, tens desde logo os pesticidas que são usados para, para os caravelhos, mas depois tens outros, tens, tens o herbicida que é posto na terra também. Uhum. Se no final fores a somar, é uma série de, de químicos que se usam, não é? Não, não tiram, obviamente, a qualidade que a batata barrosa tem, mas não são biológicos, não é? No final, os produtos.
0: Como é que se mudam as mentalidades para mudar <risos> essa questão?
1: Mudar mentalidades é… Eu acho, que, eu acho que isto é um processo de muitas e muitas décadas e, e a mentalidade instalada numa sociedade será sempre a maior barreira à mudança, não é? A pressão é muito grande. Também porque é muito fácil cedermos ao conformismo, porque é que vamos mudar sim. se estamos bem ou se, como diz o português, até se vai andando, não é? Sim, sim. Um aqui, entre as os mundos, por ser isso vai mudando porque há cada vez mais, mais pessoas que, que estudam e que abrem a, as suas mentalidades mas a grande maioria da nossa população ainda tem uma mentalidade muito mais conservadora e muito mais desconfiada, sabes? Sim. Nós temos aqui aquela coisa de confiar desconfiando não é? e nós tão depressa abrimos a casa a um desconhecido e damos a merenda como estamos sempre desconfiados o que é que aí vem, o que é que E acho que é um bocado isso, quando quando vem alguém muitas vezes há imensas sessões de esclarecimento sobre determinados projetos que que se poderiam implementar, mas há sempre isso, Ah, isso é treta, isso é eles que querem ganhar dinheiro, isso não nos vai trazer nada, também já diziam que X projeto ia ser super bom e no final não foi nada. Existe muito, muito essa desconfiança e acho que só quando começámos a ter uma população mais estudada, uma população mais jovem, mais empreendedora, é que se, é que vão começar a surgir projetos diferentes que possam fazer uso do potencial que temos.
0: Achas que essa desconfiança face ao que vem de fora, ao que é novo, tem a ver com o um historial de, temos maus por parte do Poder Central em relação a, a estas regiões?
1: Sim, também vem muito daí. Eu acho... Bem, a maneira como, como nós somos e nós agimos e nos colocamos perante a vida é sempre fruto das nossas experiências passadas, sejam elas qual, quais forem. E neste caso existe isso, essa. não digo que se sintam inferiores, mas acho que foram tão marginalizadas ao longo do tempo e tão esquecidas Sim. Que, que existe isso. E, e isso também é uma das grandes razões que explica o porquê de haver tanta gente que diz, a Salazar é que devia voltar, porque Salazar é. valorizava o interior e a agricultura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o passado de pobreza, as pessoas que vivem aqui de 60, 70, 80, são pessoas que, que viveram na pobreza, que viveram na fome. Olha, o, o meu pai, que é daqui, uhum. eram 10 irmãos. E eu lembro-me que a primeira vez, quando era pequena, que, que ele me foi mostrar a casa onde nasceu e cresceu, A minha primeira impressão foi, epá, mas é só isto? Porque é basicamente uma peça, tem tem um quarto e depois tem uma cozinha barra sala, com uma cama. E viviam lá 12 pessoas. E comparando comparando com agora, tu pensas, epá, é totalmente diferente. E essa memória da, da pobreza, da fome, também tudo aquilo que tu passaste, texto, muitas destas pessoas tiveram que emigrar porque teve de ser, não foi por vontade própria, não foi aquela coisa de ah, eu quero partir numa aventura, descobrir outra cultura, não, teve de ser, simplesmente, nem sequer havia terras disponíveis para tanta gente que havia aqui e depois os, os filhos mais velhos tinham de ir para ajudar os mais novos e os uhum. pais e portanto, tudo aquilo que tiveram que passar ao longo da vida e, e que passaram também no estrangeiro, porque antigamente não era como agora, emigrar Todo, todos esses sacrifícios acho que te tornam automaticamente uma pessoa com mais defesas, não é? Tu sabes que partes em desvantagem, qualquer que seja a luta, Sim. por seres daqui, isso é um bocadinho injusto, não é? Claro, Partir claro. em desvantagem por sermos de um, de um paraíso como este, eu acho que nós estamos em vantagem. Sim. E muitas vezes eu penso isso, sabes? Uma vez na, na, em Lisboa, na universidade, perguntaram-me se eu não sentia que estava em desvantagem por ser daqui, eu disse, não, eu estou em vantagem, porque eu conheço os dois mundos. Eu certo. conheço o campo e conheço a cidade e tenho essa sorte de ter os valores do campo e toda a questão de dar valor às pequenas coisas da vida e às pessoas, sobretudo às pessoas. E depois ter a outra parte, de conseguir ser uma pessoa curiosa e de querer aprender mais e, e ser uma mentalidade mais aberta. Por isso eu acho que nós temos toda a vantagem e espero mesmo que as mentalidades comecem a mudar. E acho que, que esse estigma já está a desaparecer um bocadinho, porque são cada vez mais as pessoas da cidade que vêm e adoram isto aqui reconhecem uhum. que é diferente, uhum. mas é, é especial e bonito à sua maneira. Espero que, que isso continue a mudar.
0: Em relação ao turismo, sentes que há, imagino que seja sobretudo no verão, mas no inverno também tem outros atrativos. Como é que caracterizas o turismo aqui nesta região? O que é que é feito, quem Olha, são as pessoas que vêm
1: Montalegre Montalegre é um concelho muito rico, porque tu consegues visitar imensas coisas diferentes, desde as cascatas às albufeiras, depois tens o património histórico, que é muito, em algumas aldeias mais bem conservadas que outras, como como é o caso de Arcos, mas já lá vou. Montalegre consegue-te oferecer experiências riquíssimas e hoje em dia também já existem cada vez mais ofertas de atividades na natureza, existe parapente, existem atividades ao ar livre. Tu consegues fazer tudo uh, e depois também estamos perto, perto de Chaves, portanto uma uhum. família que queira ter um dia mais citadino consegue tê-lo facilmente e, e temos muita gente, depois também temos muitos eventos atraem muita gente, a Sexta 13, a Feira do Sim. Fumeiro, o Mundial de Rallycross, um, somos um Conselho muito privilegiado nesse sentido. O que existe depois é, Sim. em casos isolados, existem disparidades entre zonas, entre freguesias, que acho que retiram um bocadinho aquilo que é o potencial do Conselho como um todo. Existe muito a aposta, por sermos um Conselho integrado no no, no Parque Nacional Peneda-Gerês aquela zona é, é muito mais alvo de aposta do que as outras uhum. o que é perceptível, não é? porque a partida vai atrair mais mais turistas mas depois existem zonas e eu espero que isso comece a mudar como, por exemplo, a minha freguesia que não tendo eh, atrações como cascatas ou albufeiras tem outras atrações nomeadamente a nível do património histórico um, a nossa freguesia estou... Cansada de dizer isto, e é uma luta que eu tenho tido de, e um sonho também, uhum. de ter um dia um, um com museu dedicado ao romano, afirmar servos como uma freguesia romana, porque de todas as freguesias do concelho é aquela que mais vestígios conserva, um, mas felizmente, opa, temos essa riqueza, mas depois não, olha, os monumentos não estão sinalizados, estão os principais, mas há muitos que não estão. Um, não estão devidamente identificados, não estão devidamente conservados, muitas vezes porque não se pode mexer em coisas históricas uhum. conforme queremos, não é? Um, é, preciso um, é preciso um certo cuidado e esse cuidado uma junta de freguesia não consegue ter, é preciso alguém especializado e muitas vezes falta esse apoio também por parte da Câmara Municipal. Um, temos uma freguesia que. Foi das mais importantes na história do concelho, que, que tem são sete aldeias que compõem esta freguesia. Tens vestígios desde a Idade do Bronze, tens as sepulturas, que penso que também já visitaste, a sim. Senhora de Galegos. Sim, sim. Tens tens o período romano. Pá, temos uma estátua menir. Percebes o quão raro isto é? Uhum. E a maior parte das pessoas não sabe que, que serve ter uma estátua menir. Porque lá está, não é, não é suficientemente divulgado. E sinto que é preciso fazer muito mais para que agora, recentemente Montalegre tem, tem andado em negociações e em princípio vai, vai integrar o projeto da Nacional 103 como o Road Trip, a, uhum. à semelhança da Nacional 2, e penso que isso vai ser, vai ser muito bom para nós, embora isto não seja consensual, porque nós temos um grande problema de acesso uhum. à autoestrada porque... O acesso mais perto é em Coralha, mesmo assim, como sabes, o caminho é, é difícil, sim, muitas, sim. muitas curvas, uh, e mesmo assim, portanto, o nosso acesso mais perto são cerca de 30 quilómetros, o que é bastante. Sim. E existe uma grande luta por parte, por parte de, de uma força partidária local, no sentido de, em vez de fazermos da Nacional 103, de a darmos como um problema sem solução e, portanto, transformá-la nessa parte turística, fazer obras, no sentido de nos permitir ter um acesso mais rápido
3: Sim. à
1: autostrada. E, portanto, lá está, todas as medidas têm, têm as suas vantagens e desvantagens. Nunca se pode agradar a todos. Mas estou curiosa para ver, porque, como sabes, aqui a freguesia de Servos é servida pela Nacional 103 e, portanto, se este projeto for avante, significa que, vindo de Chaves em direção a Braga... Cervos vai ser a primeira freguesia do Conselho de Montalegre sim. e, portanto, eu tenho esperança que isso faça com que venha mais investimento, não é?
0: Sim. Uh, vamos ver. Se não queres fazer uma pergunta? Sim, sim, sim. sim. O
2: que quero dizer uma coisa curiosa, porque falaste do, do, do parque do Peneda do Jerez, sim. no outro dia tive uma conversa com uma, com uma rapariga no Porto, estávamos a falar do Peneda Jerez, que ela gosta de ir ao Peneda Jerez, eu disse, ah, também gosto muito, conheço muito bem aquela região porque vivo lá perto, ela deu para mim e disse. Mas estivemos em Braga, eu pensava que eras de Chaves. Eu sou assim de Chaves e eu, eu, o Pené da Jerez pertence ao Conselho de Montalegre também. E ela, não, não, não pode ser, o Pené Jerez é Braga.
1: Não, é dividido entre Monte Alegre e Vieira do Minho.
2: Exato. Eu tive, ela não acredita, eu tive que mostrar na Wikipédia, e mesmo na Wikipedia, num... a própria Wikipédia publicita mais a parte relacionada com o que está lá Porque tem uma
1: maior extensão. Sim. Penso
2: eu. Sim, sim, sim. sim. Mas, uh, isto para dizer o quê? Braga uh, aproveita muito melhor, publicita muito uhum. melhor uh, o Ponegador dos jureis do, do que se faz aqui na região de Montalegre
0: Que é, 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 é triste. Isso liga-se à pergunta que eu ia fazer. Sendo tanto património, tanto património natural, histórico, cultural, astronómico, como é que, como é que se justifica a falta de investimento? Tipo, para onde é que vai o dinheiro, então? Da Câmara, de... O investimento que deveria estar aí para todas estas áreas, o que é que, o que, é que acontece?
1: Bem, hum, quando tens uma quantia de dinheiro para gastar, tens que fazer escolhas, não é? Não podes, não podes investir aquilo que tu desejas. Hum, tem, tem havido um grande investimento sendo... Tentando ser justa, uhum. uh, tem havido um grande investimento no, no turismo, nessa atração de pessoas e, e a feira do o Rally Cross. Uhum. Só para teres uma noção de comparação, o Rally Cross recebe mais investimento do que a agricultura. Portanto, existe, existe. a Sexta 13 é um ex-libris e tenho é é três a sexta-feira, sexta-feira 13, portanto, todas, todas as sextas 13, uh, o Padre Fontes, que também é, é uma das grandes figuras do Conselho, e foi, foi ele o grande precursor desse evento, realiza um evento que é, é místico e junta tudo aquilo, no fundo são rituais que não são bem não é? é mais do domínio pagão, uh, mas que junta, junta diferentes tipos de música, vêm gaiteiros da, da Galiza, existe, existe um teatro em que supostamente há um diabo e o Padre Fontes faz todo um, um ritual em que expulsa o diabo, depois existe... <risos> pois, existe, pois existe olha, aqui em Montalegre dizemos um, eu não acredito em bruxas mas que azar há, portanto é um bocado essa, essa ideia existe, existe depois a queimada existem diferentes barraquinhas com, com produtos típicos, com ginginhas com diferentes tipos de música é muito, muito giro. existe fogo de artifício no castelo é, vem, vem gente de todo o lado inclusive vem gente do Algarve de propósito para esse dia
2: e então, tem uma vida espiritual que limpa a alma.
1: Mas, embora se pense que a Sexta 13 é ótima para a economia local, não é, não é assim tão verdade. Porque, é, primeiro, é só naquele dia. É verdade que todos os restaurantes e alojamentos enchem, mas depois, quando vês a vila no dia seguinte, é só triste. A quantidade de lixo que fica, sabes? toda a destruição que existe. E lá está o grande problema é que tudo isso, que era a sexta 13, que era a feira do fumeiro, embora a feira do fumeiro seja um bocadinho diferente porque são produtores locais, não Sim. é? E o que recebem sempre tem uma duração mais longa, mas a sexta 13 é um dia, no máximo dois, não é? Se a pessoa via passar o fim de semana, não chega de tudo. E e durante o ano, tu vais a determinados restaurantes e estão completamente vazios. E como tu disseste, a nossa gastronomia merece, não é? Temos temos a carne de Barrosão, temos o cozido, temos temos o fumeiro. Agora, recentemente também foi criada uma iniciativa que é a Rota do Cozido Barrosão. Então. em determinadas alturas do mês e em determinados restaurantes que aderiram à iniciativa, faz-se, recebe-se turistas e faz-se o cozido Barrosão. Uhum. E as pessoas estão mesmo, podem participar, se quiserem ajudar a fazer, estão, estão a ver, a fazer e depois provam. Tudo com produtos da região, desde a carne às batatas. E é muito interessante, sinto que se está a começar a variar nas apostas no, no turismo, mas ainda não são suficientes, porque esta parte histórica uhum. está a ficar para trás.
0: Certo. E então, escrito. Se não quiser responder, estás à vontade. Mas para onde é que vai todo o investimento que devia para estas áreas? Vai para o Rally Cross?
1: É, vai para o Rally Cross, vai para, para as prioridades, não é?
0: Uhum. Certo, percebo. Muito bem. Falando nisto, mais uma vez, ligando, tentando ligar esta conversa que é, temos todos estes, estes atrativos que não estão a receber investimento suficiente, que está a ir para outros lados, que são dependentes a agricultura, o turismo, a gastronomia, ou o património natural, histórico, inclusive, que são dependentes de um ecossistema e de certas, um certo equilíbrio da natureza, hum, como é que se justifica a implantação de minas de céu aberto de lítio no concelho? Eu acho
1: que a resposta só pode ser uma, não se justifica de tudo, e aliás a vontade da população não é essa e tem ficado claro nas diversas manifestações e iniciativas na criação da, da Associação Montalegre com Vida, à semelhança do que aconteceu também em Covas de Barroso um, infelizmente um, prevê-se que o projeto seja para avançar isso é muito triste e é muito preocupante porque as pessoas têm aquela ideia de que, e isto é aquilo que se apregoa por quem de alguma maneira consegue defender algo assim, que é, pá, vai, vai criar emprego. O problema de Montalegre não é um emprego, como falámos há pouco. Então, vem para cá uma empresa australiana ou uh, e vai criar emprego para as pessoas. E não e não vai ser só para algumas, vai ser para todos, porque é preciso malta para soldar coisas, é preciso malta para trabalhar nas minas, é preciso engenheiro. O problema é que este projeto de 10 ou 12 anos, ou quer que seja, primeiro vai criar um emprego temporário. Provavelmente as pessoas vão trabalhar lá na são de Montalegre, vêm de outro sítio. Um, e depois, acho que nós não podemos justificar tudo à luz da economia. Uh, e não se pode justificar jamais a destruição do nosso património natural, um, da nossa qualidade do ar, que é uma coisa... Pá, isto é um tesouro, não é? A qualidade do ar, da água, os nossos solos. Quer dizer, a agricultura, que é a atividade principal... Da, da economia local de repente os solos que eram usados para a agricultura vão ser usados para a exploração mineira logo aí reduzes mas mais do que isso tens a questão de, do despejo das águas que vai contaminar os nossos lençóis de água vai reduzir a qualidade da água vai fazer com que espécies protegidas nomeadamente a truta do rio Bessa que também passa aqui na nossa freguesia sejam <risos> destruídas o lobo ibérico uhum. um, E para quê? Tens populações que vão ter que levar constantemente, porque estamos a falar de uma mina, cujo período laboral vai ser de 24 horas, Tem de levar com o ruído, porque há habitações a mil metros, isso não é nada, vão ter que levar com o ruído, vão ter que levar com as poeiras. Aqui há tempos, quando houve esta vaga das poeiras africanas, falou-se disso, falou-se, vocês estão a ver estas poeiras, imaginem uma mina, não vai ser muito diferente o impacto. E é, é assustador. Depois, um, não tem havido uma negociação com a, com a população suficiente, um, porque o sítio onde se, onde se pretende fazer a mina é difícil: tu encontrares alguém que diga sim, eu quero, eu quero, eu, eu sou apologista da mina. Um, e depois é preciso haver compensações, porque estamos a falar de aldeias e de casas que vão ficar em risco, e não se faz ideia de quando será essa compensação para além de que depois tu podes pensar ok, acontece isto tudo mas até vai criar emprego e se calhar até vai trazer lucro para o município que depois pode investir dando uma alternativa económica à população o lucro que se fala é de 0,25% do lucro total da empresa isto isto não é nada isto não é nada agora recentemente houve houve, está agora em vigor o período de de consulta pública da, da mina do Romano tem havido imensa gente a manifestar-se contra houve agora na na semana que que passou sessões de esclarecimento de estudos ambientais que foram realizados, um deles pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto mas a verdade é que essas sessões de esclarecimento e principalmente a principal sessão que foi com a própria empresa, com a Luz ao Recursos de esclarecimento não tem nada é? esclarecimento não tem nada as perguntas que foram feitas foram deixadas de lado um, diz-se sim, vai haver impactos mas vão ser todos compensados isto vai ser uma maravilha se tu perguntar ninguém sabe em concreto ok, mas vão, como é que vão minimizar os impactos? que medidas concretas? como é que vão compensar a população? portanto, no fundo é, é como se tu estivesses a vender uma utopia percebes? sim um, E, infelizmente, o Executivo Municipal tem-se deixado arrastar, o Presidente, ao contrário, temos aqui o exemplo, não quero estar sempre a gabar boticas, mas mas tenho que gabar quando quando as coisas estão bem feitas, o o Presidente Fernando Queiroga, nesse aspecto, e não só, tiveste vários municípios, Caminha, Viana do Castelo, Guarda, são imensos aqueles que, desde o início, emitiram pareceres favoráveis à exploração mineira. Boticas, que é mesmo aqui ao lado, o presidente Fernando Queiroga foi a Lisboa, foi à Assembleia da República, e afirmou uh, firmemente que, que não, que, que jamais quereriam uma mina de lítio em boticas, porque, para além disto tudo, deste património natural que existe, estas espécies protegidas, a região de Barroso foi recentemente classificada pela Unesco como Património Agrícola Mundial. Sim. E, e mesmo essa classificação pode ficar em risco, não é? Uh, aliás, já tem uh, havido pressões e questionamentos... Um, por parte das entidades que o reconheceram nesse sentido. Então, mas nós reconhecemos uma região e agora, de repente, lítio, que é Sim. isto, não é? Montalegre o executivo não soube ter essa posição. Uh, segundo eles, têm uma postura cética. Não querem deixar escapar uma oportunidade que se prevê fantástica para o conselho, não é? Parece assim um milagre que de repente surge e vai resolver todos os problemas, não é? Uh, acho que este é o tipo de pessoas que ainda acreditam no pai Natal. É mais ou menos isso. Hum, e pronto, e, e vamos ver onde é, que, onde é que isto vai levar. Mas a, a população sente-se impotente porque dizem que a democracia não é? Deve basear-se no povo. Sim. E quando tens um conselho inteiro a dizer não ao lítio, sim à vida, e mesmo assim as coisas avançam, também começas a questionar onde é que está a democracia. Mas isso são outros assuntos que ficam para outro dia,
0: certo? Eu não percebo como é que. Como é que um, um município... Quais são os interesses do município? São esses 0,25% 25% de lucro? É isso que, que motiva a Câmara a ser a favor deste projeto?
1: É sim. Se a Câmara é a favor ou não, atenção. Porque é assim. Uh, depende como acorda, percebes? Se for uhum. para o lado direito, é contra. Se for certo. para a esquerda, é a favor. Opa, se acordar de barriga para cima, não sabe. Ainda vai ver o que dizem os estudos de impacto ambiental. Portanto... Um, Vai-se andando, não é? As intenções pertencem a cada um e nunca sabes aquilo que vai na cabeça de alguém. Eu tento tento sempre não fazer julgamentos sem sem saber o que se passa, não é? Sim. Mas mas acho que tem sido uma postura muito incorreta e espero que, se os impactos ambientais efetivamente forem desfavoráveis, que se siga essa linha da, da ação. Sim. Mas não sei, já, já se reprovou anteriormente e agora vem novamente, não é? Quer dizer, as eleições autárquicas aconteceram uh, e no dia a seguir foi lançado um novo projeto. Sim. E acredito que não vá parar por aqui, não é? Porque existem, vamos pôr assim, existem muitos interesses económicos por hum. trás. De quem? Não sei, não é?
0: Tenho várias perguntas. Uma pode ser, João, podem ser mais difíceis, mas... Uh, falaste das eleições autárquicas. No entanto... Tenho várias explicações possíveis para isso gostava que gostava que comentasses ou que desses a tua opinião, que é, no entanto, o partido que, continu- que, que, deu, que motivou este projeto e que não precisamos podemos dizer nomes, que foi o PS e que, e, que, e que foi um dos principais responsáveis, embora no, partido PS, no governo do PSD também já houvesse uhum. movimentos em relação a isto, foi um dos principais responsáveis por, por isto e, por, e pela concessão destes projetos e etc., como é que um partido assim continua, que, que fez isso, não estou a falar mal do partido, estou a dizer os primeiros factos, como é que continuou a ganhar nas eleições eh, nas eleições autárquicas? Isto significa que, essa, que as minas não é uma questão prioritária quando um, um eleitor de Montalegre vai votar?
1: Isso, isso foi uma questão que, que ficou muito enfatizada no resultado das eleições autárquicas em concreto e que agora se notou bastante diferença nas eleições legislativas. Uhum. Morgado, que é o sítio principal da exploração mineira e seria lá instalada uma espécie de fábrica de transformação dos minerais Sim. e que uh, é a sede da Associação muito Alegre com Convida e tem sido quem mais tem lutado contra, contra a exploração mineira, uh, é uma freguesia em que ganha o PS com uma maioria expressiva. Sim. A população começou a questionar-se, então, mas que é isto? São contra as minas? E vão vão votar a favor do PS? não é? Uhum. Um, mas existem muitos jogos, e infelizmente a nossa legislação ainda permite que esses jogos aconteçam. Uhum. Desde logo porque os cadernos eleitorais estão super desatualizados. Um, impõe-se que a pessoa tenha a sua morada fiscal atualizada e, portanto se são pessoas que, que estão deslocadas a nível nacional ou, ou imigrantes, pressupõe-se que tenham morada uh, onde residem. Uhum. A questão é que isso não acontece. e quando a pessoa vem fazer o cartão de cidadão um, não lhes é imposto isso, portanto tem a morada de Portugal, tendo a morada de Portugal tem direito a votar e, e joga-se com isso. Joga-se com isso. Um, a freguesia de Morgado e quem esteve nas mesas pode dizer-lhe melhor que ninguém apareceram pessoas que, que vivem em Espanha, que vivem em Lisboa e que não vêm cá, não estamos a falar de pessoas uhum. não é uh, imigrantes, pessoas de outras aldeias que foram votar lá. A prova disso é que nestas eleições legislativas, e portanto não passou assim tanto tempo para o sentido de voto das pessoas se alterar radicalmente, o PSD venceu. Uhum. E tu pensas, epá, de setembro para janeiro as coisas mudam assim tanto, não é? Um, existem muitos jogos por trás um, Muitos, muitos mesmo E muitas vezes questiono isso Cada vez que falo com alguém E falo muitas vezes destas questões A pessoa, epá, eu diria-te que oito em 10 pessoas Dizem uh, este presidente Não digo o restante executivo, mas o presidente em concreto claro. Já não devia estar lá uhum. Porque, pronto, é público que, que esteve envolvido em em processos de corrupção
0: ainda está, ou...
1: agora recentemente foi absolvido ah, da questão do okay. painel mas, uh, mas mas tem tem outros processos em cima, estamos a falar de uma polémica enorme que houve com a questão das eleições em que foram foi um autocarro inteiro buscar imigrantes ao aeroporto um, mas quando as pessoas querem fazer as coisas e quando têm poder para fazer as coisas arranjam formas de o fazer e, e mesmo que oito em 10 pessoas digam que é preciso Sim. mudar depois, os votos não se refletem nesse sentido, mas também era um bocadinho o que falámos há pouco. Hum, vivemos em democracia, mas depois, a forma como isso se pratica, o medo tem um grande poder, Sim. não é? isto chegas ao pé de uma pessoa que, pá, que não tem a capacidade de, de refletir e avaliar as coisas e tu intimidas essa pessoa no local de trabalho, intimidas com ameaças aos familiares, quando, quando há pagamentos por trás, Sim. quando há obrigações de mandar fotografias do boletim de voto, é difícil seguir a vontade do povo, não é? Hum. Mas vamos lutando e, e nestas eleições a diferença foi menor. Sim. Embora seja diferente, porque pá, o PS está instalado na Câmara há 30 e tal anos e acredito que isto, vá, isto vai continuar assim. A não ser que, que haja uma reviravolta interna tão grande que faça as próprias pessoas do partido mudarem o seu sentido de voto. De outra forma, é para ficar. É como o Pinto da Costa, não é? É igual.
0: Certo. Sem pôr aqui em causa o Pinto da Costa e o Futebol do Porto. Mas... <risos> Até porque eu sou do Porto, pá. Ah, ok. Mas estas investigações, que obviamente que isto são alegações e...
1: Claro, certo. ninguém sabe. Como é
0: que... Porquê é que não há uma investigação a fundo destas questões? Não há provas, não há...
1: Todas as eleições há denúncias. Uhum. Uh, existem ainda agora, portanto, as eleições autárquicas foram em 2021. Existem ainda processos de, das eleições anteriores. Um, relativamente a essa questão dos votos e de pessoas que, que residem no estrangeiro e vieram a votar, etc. Mas acaba por, por não darem nada. Acaba sempre por não dar em nada. E também todas as outras questões é muito difícil ter provas de alguma coisa, não é? Portanto, as coisas vão-se arrastando. E, e estamos como estamos.
0: Certo. Falando nisso, a empresa que fez há um bocado, Luz aos Recursos, foi uma empresa fundada com um capital, creio, de 5, inicial de 5 mil euros, eh, especificamente para o concurso de, uhum. de mineração. E pelo que eu sei, há uma. Pelo que eu vi nas notícias, no, na televisão, que há uma, uma rede de pessoas que liga diretamente esta empresa a membros do executivo camarário, ao presidente uhum. da Câmara, se não estou enganado. Uh, isto, isto é verdade? Isto isto é conhecimento geral? Ou... Ex-
1: existe, existe essa... <risos> essa perspectiva das coisas, não é? Uhum. Mas é, são tudo questões muito difíceis, não é? Porque lá está, quem tem o poder consegue ocultar tudo o que quiser ocultar, a não ser que haja mesmo justiça a funcionar, e a justiça é sempre questionável, não é? Uhum. Mas sim, fala-se nisso. Espero que não seja verdade, genuinamente. Sim. Porque se for, é, significa, além de tudo o que já dissemos antes, que tu tens alguém que te governa e deve zelar pelos interesses da população que, na verdade, só zela pelos seus próprios interesses. Isso sim. é o pior que podes ter numa democracia.
0: Como é que foi a tua infância em Arcos
1: Ah... Agora vamos Vou falar de coisas arte, mais também. leves e mais bonitas. <risos> <risos> também faz falta, não é? Porque não pensem que isto aqui é só problemas.
3: <risos>
1: Olha, hum, foi uma infância feliz, foi uma infância especial, porque é tirando, tirando essas questões, não é? Mas foi, foi, foi muito especial. Eu digo sempre que Sou muito sortuda por ter tido a oportunidade de nascer e crescer aqui, mesmo. E se pudesse, racionalmente, escolher outro sítio qualquer no mundo para nascer, eu iria sempre escolher nascer em Arcos. Porque, desde logo, tive a sorte de ser um bocadinho protegida das coisas más do mundo, não é? Porque eu nasci aqui na paz, os únicos ruídos não eram de buzinas de carros e daquele stress das cidades, eram os badalos, eram os passarinhos é bom tu poderes acordar e o, e o primeiro som que ouves serem os passeirinhos. Um, tive sempre esse, essa ligação muito forte com os animais. Sim. Um, e sobretudo com as pessoas, porque viver em Arcos é quase como viver numa grande família. Um, e, e existe essa proximidade, essa entreajuda, que hoje em dia já não, não se vê tanto, não é? Porque vivemos numa sociedade cada vez mais... Não diria egoísta, mas se calhar mais individualista, com certeza, não é? O Bauman dizia que que vivemos na modernidade líquida, não é? Em que as ligações se fazem e desfazem muito rapidamente. E aqui as ligações entre as pessoas são muito mais duradouras. E claro que existem aquelas questões rotineiras de... de, Epá, tu mexeste na pedra do meu meu terreno que estava a delimitar e tu tu vais ver o que te acontece. Mas a verdade, é que no fim do dia, independentemente disso, se alguém cair à tua frente... Tu podes não falar à pessoa, mas tu vais imediatamente ajudar e tu não vais deixar a pessoa enquanto ela não estiver bem. Se visse alguém a precisar de ajuda, tu vais imediatamente, sabes? Ninguém está a ver que tu estás a ser solidário. Não é preciso. Faz parte de quem tu és. E, e esses valores de... de não só da entreajuda e da solidariedade, mas também, sobretudo, do... Da humildade, sabes da simplicidade. Uhum. Hum, são valores fundamentais na sociedade em que vivemos, em que Parece que o consumismo se apoderou de tal maneira que no final do dia fica difícil tu perceberes quais é que são as prioridades. E o facto de ter nascido e crescido aqui faz-me saber muito bem quais é que são as prioridades, sabes? E, e sei que se as pessoas que eu amo estiverem bem, tudo o resto é acessório. Eu preciso de dinheiro suficiente para sobreviver, preciso de um teto e pouco mais, sabes? E de saúde. O resto é só o resto, porque, porque é isso e... e e depois ter a sorte de, de poder ter esta esta sabedoria dos mais velhos de, de poder ouvir sentar-me simplesmente numa tarde uh, a ouvir as histórias deles uhum. e tu, tu pões-te a refletir sobre como era e como é agora, e não passaram assim tanto tempo passaram algumas décadas mas a sociedade transformou-se de tal maneira e tu questionas e sobretudo sentes-te grata porque tive oportunidades que, que os meus pais não tiveram, que os meus avós não tiveram. A questão da Sim. educação, não é? Eu, por causa do livro, entrevistei aquela que foi professora do meu pai, da primária, professora Joaquina, um, e uma das coisas que ela me disse, e que e, e memórias que me recordou, foi de que era muito difícil ela conseguir que os alunos se focassem na escola, que, que conseguissem concluir o, o, a quarta classe, porque uh, havia, naquela altura, havia duas professoras e havia aulas de manhã e de tarde, porque eram bastantes alunos, eram cerca de 60, na década de... com licença, de 70. Uhum. E ela conta-me que ela estava a tentar começar as aulas e via os meninos naqueles terrenos que vemos ali embaixo, Sim. iam lá deitar adubo às terras ou fazer o trabalho que tinham que fazer, já andavam a pé desde as 5 da manhã e depois deixavam ali os baldes ou as enxadas contra o muro da escola, vinham aqui, porque eram obrigados, mas estavam aqui meia hora, uma hora, e vinham os pais bater à porta, senhora professora, deixe vir o meu filho, que nós temos que ir fazer não sei o quê. Porque, em famílias tão numerosas, qualquer par de braços era, e era a prioridade, não é? E eu tive a sorte de da educação já ser vista de outra forma, e de muito aquela ideia de poder dar aquilo que não receberam, não é? Em termos de educação, em termos... De tudo, não é? Nunca passei fome, nunca nunca passei nenhuma experiência sequer comparável àquilo que eles passaram. E e poder ter um contato Porque uma coisa é tu tu ouvires ou leres sobre isso, não é? Outra coisa é ter a experiência das pessoas, não é? E poder ter ter isso dá-te uma base tão grande, sabes? Eu sei mesmo que onde quer que eu vá e por muito mal que a vida possa correr sempre que eu volto a arcos é é ter força para enfrentar qualquer era que venha pelo caminho sabes Sim. é isso Sim.
0: só para os nossos ouvintes esse cãozinho que está cheiar aqui no fundo está bem mas deve estar a viver conosco mas ele está bem ok não sei o que, é que falaste nos de um livro que livro é esse
1: olha eu como como a pessoa mais nova da aldeia e a última aluna desta escola primária onde estamos agora um, ouço desde há muito tempo mas pelo menos desde que eu me lembro de ter consciência dessa realidade ah, o futuro da aldeia depende de ti sim. isso é um fardo muito pesado para se carregar até porque, por aquilo que falámos muito provavelmente o meu futuro não passa por aqui, aliás, muito provavelmente não, de certeza sim um, então, tu ficas a sentir que tens de fazer alguma coisa porque tu vês todas estas experiências de vida que são são mesmo dignas de ser partilhadas, todo este património cultural que com a mecanização se tem perdido, as, as técnicas agrícolas, todas as malhadas, as cegadas de antigamente, as tradições. Com uma população tão idosa e, e os anos passam e infelizmente as pessoas não são internas, ainda agora Recentemente faleceu a pessoa mais velha da aldeia, com 100 anos, <risos> o Senhor Alcides, que eu amava muito, mesmo. Um, tu vês as pessoas a, a irem e, e tudo isto vai com elas. E tu sentes que não pode ser, é preciso fazer alguma coisa, porque isto é, é demasiado valioso para se perder para sempre. E infelizmente, um, nunca ninguém, o Padre Fontes fez um trabalho incansável nesse sentido, mas desta região em concreto e desta aldeia não existem registros. Encontras alguns artigos sobre sobre a parte romana, mas fica por aí. Uhum. E embora haja um, tradições que são comuns, de alguma forma existem sempre especificidades inerentes a cada aldeia, não é? Um, então eu senti que tinha de fazer alguma coisa. Um, e tinha de ser agora, porque lá está, a maior fonte são as pessoas. E as pessoas têm os seus dias contados. E então surgiu esta ideia de pegar nas pessoas, sentar-me com elas, como nós estamos agora aqui, só que nas suas casas e na sua lareira. Confortável. <risos> uh, um ouvir, ouvir as histórias, tentar perceber como era e registar isso. E diria que isso é a maior dificuldade, porque, primeiro, os termos são muito diferentes. E estamos a falar de instrumentos que eu nunca usei. Eu sempre estive na agricultura com os meus pais, mas já com máquinas. E é muito difícil tu consegues perceber, consegues imaginar, para conseguir escrever um relato que seja fit àquilo que ouviste. Uh, isso foi o maior desafio. De resto, tem sido e foi uma experiência super enriquecedora, mesmo, porque as pessoas reagiram muito bem e faziam questão de, de me contar tudo muito direitinho e depois, um, às vezes, as pessoas acham que ah, eu estou a falar e não me estão a entender. Sim,
3: sim.
1: Então, sempre aquela, aquele esforço de querem explicar uma coisa e pegar num pauzinho e tentar fazer os moldes que faziam para fazer as medas antigamente e tudo. Uh, consegui recolher uh, registros fotográficos de 1960, das malhadas aqui neste largo que estamos a ver em frente. Sim. E para mim foi opa, espetacular mesmo. Um, consegui, consegui reunir muita coisa, desde a, os indícios históricos ao património, ao património religioso à parte cultural e à vida em comunidade, descobri coisas que eu nunca na minha vida imaginei. Por exemplo, o Arco já teve um rancho. Uhum. Imagina tu! Sim, sim. Um rancho que participou na recepção do ministro a Montalegre, em 1971.
2: As aldeias costumam ter sempre um rancho. O tem um rancho.
1: Sim, mas a tua aldeia ainda agora tem, percebes? Aqui não. não é e... é? Tivemos uma escola de costura há coisas que eu nunca na minha vida imaginei, e que as pessoas, lá está porque se calhar não dão o devido valor também nunca me falaram delas sabes? Sim. ah, houve ali qualquer coisita e não o mesmo, e eu também tenho esperança que além de conseguir que, que isso fique tudo registado também consiga que as pessoas ao lerem e entenderem as coisas consigam valorizá-las mais Sim. e é isso, e olha, em princípio no final desta semana vou uhum. tê-lo em mãos
0: Quando é que vai ser o lançamento e onde é que vai ser? Olha,
1: vai ser, vai ser normalmente em agosto, porque é quando volta à comunidade imigrante e eu quero também tê-los, e vai ser aqui, Ah, vai ser aqui, na escola.
0: teremos presentes nessa altura. Tem de ser. (risos) Sim, senhor. Muito bem, Silvia. O que é uma malhada, para quem não sabe, e está em casa?
1: Ah, pois, eu esqueço-me, que nem toda a gente. Bem, hoje em dia existem as, as debulhadoras que, são, que já, já, já cegam, não é? já transformam o centeio, dividem os grãos e a palha, Sim. mas antigamente não era assim, antigamente era tudo feito manualmente e portanto isto passou por várias fases, mas inicialmente existiam as cegadas, que era um processo de das malhadas, e, portanto as pessoas juntavam-se naquilo que designavam por ranchos, que era no fundo um grupo de pessoas da aldeia, mas também vinham de fora, à geira, uhum. um, iam cegar com os gadanhos, faziam molhos pequenos, que eram os medochos, e depois traziam para as eiras que existiam na altura para secar um, no carro do, dos bois ou das vacas. Depois ficava nas eiras porque estamos a falar de uma altura em que havia muita gente na aldeia e não era possível fazer a cegada e a malhada no mesmo dia. Uhum. E como tinham de se entreajudar, então a solução que encontraram, muito inteligente, era colocar uh, o centeio que traziam nas medas, em que basicamente o centeio era colocado de forma estratégica a que a espiga ficasse sempre para dentro, uhum. e portanto se viesse a chuva nunca nunca se ia molhar, ficava aqui, e depois quando toda a gente tivesse acabado as cegadas, dava-se as malhadas, antigamente primeiro com os malhos, que eram dois paus, sim, sim, tipo o tipo taco do do, do em patins, malhavam, depois vieram as debulhadoras mecânicas que eram ligadas aos tratores, depois mais tarde veio também uma máquina para limpar e agora hoje em dia tudo muito mais facilitado e não dá trabalho
0: nenhum. Sim, sim, sim. Muito bem, estamos esclarecidos. Já falamos muito aqui sobre a região, quero saber um bocadinho mais sobre como foi o teu percurso académico-universitário. Estiveste a estudar no
1: Porto? Oh pá, olha, agora aqui se perde o interesse e vocês podem todos deixar de ouvir. <risos> não, 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 não. Uh, sim, uh, primeiro fui para Lisboa, portanto eu, eu como disse, fiz, fiz aqui o este, primeiro, segundo e terceiro ano, nesta escola primária, éramos cinco alunos, dois professores, portanto os privilegiados, depois em 2005 a escola fechou e fui para Montalegre, sim. concluí lá o décimo segundo, só para vocês terem a ideia de que isto de haver poucos alunos e jovens é transversal a todo o Conselho, tanto que, desde os 10 anos, portanto, do 5 até o 12º total de alunos, na minha altura, era 300 e tal. Uhum. Portanto, agora, se calhar, até é menos. Uh, e pronto, depois, achei que, porque tenho esta parte de mim muito ligada aos direitos humanos, achei que direito seria o meu caminho. E, então, fui para Lisboa, para a Universidade Nova, fiz um ano em Direito, mas depois percebes que a prática é muito diferente da teoria e é um mundo muito competitivo, muito tens que ser uma pessoa muito fria para tu te conseguires, para conseguir estabelecer um limite entre aquilo que és tu, a nível pessoal, e aquilo que és tu enquanto profissional e não te deixares afetar pelas causas, Sim. que é algo que eu sei que nunca ia conseguir. Então eu decidi, pronto, tenho de mudar... Um... Na altura era para ter ficado em Lisboa, em Ciência Política e Relações Internacionais, mas decidi que tinha de estar mais perto dos meus pais, na altura estava a passar uma fase difícil, e descobri línguas e relações internacionais. E foi mesmo aquilo de, opa, pronto, que seja isto, eu até acho que gosto, sim. foi um bocadinho, sabes? Sim, sim, sim. Foi a minha única opção. Eu voltei-me a candidatar, pude usar os mesmos exames, foi a minha única opção. Uhum. Pronto, entrei, uh, e foi... Eu ia sem expectativas, era mesmo só o curso que importava. Mas eu acho que quando tu estás sem expectativas na vida é quando mais depressa te surpreendes. E então eu acabei por me apaixonar muito pela cidade, mas sobretudo pelas pessoas. Porque foi um contraste gigante. Eu estava habituada ao calor humano aqui da aldeia, de repente em Lisboa, toda uma experiência. Epá, tive dois ou três amigos que guardo até hoje e que, e que foram a minha base toda, mas a mentalidade das pessoas era muito muito mais fria, muito mais... Não quero, não quero dizer que isso seja errado, mas pronto, não é tanto para mim. No Porto foi completamente o oposto, o calor humano, mas mas esta coisa da simplicidade e de não importa de onde vens, mas quem tu és. Sim. Em Lisboa eu senti muito preconceito. Uhum. Lembro-me na primeira semana, vem um grupo de, de meninas de Cascais, Uh, perguntar-me, ah, essa a Sílvia Carneiro? E eu, sim, mas conhece me dá um lado. E, e há uma que me diz assim, ah, uh, tu foste a segunda colocada aqui. E eu disse, sim, fui, mas tipo o que é que isto importa, não é? Sim. Ela diz-me, mas tu não és de uma aldeia? Eu disse, sim, eu sou, mas eu super orgulhosa de ser de uma aldeia. E acho que ela me diz, epá, mas tu vens de um sítio que só tem calhaus. Como é que tu... Opa, eu E eu lembro-me que lhe respondi, olha... Realmente tens razão, do sítio onde eu venho há imensos calhaus. A diferença é que estão no exterior e aparentemente a ti ocuparam o lugar de cérebro, porque é preciso muita pequenez sim. para dizer uma coisa destas. Uh, nunca me senti muito... Não sentia que pertencia ali de todo uhum. Também a Universidade Nova é muito mais elitista, não é? Certo. No Porto, não. No Porto senti que, que sim, tornou-se a minha segunda casa, conheci pessoas incríveis mesmo. Uhum. Olha, encontrei-te a ti... É,
0: verdade, que, é
1: verdade. Foi mesmo aleatório, e tenho que contar esta história, porque eu acho imensa... Eu acho imensa graça, mas foi no início do ano, e, e na reprografia estava imensa gente. Eu estava na fila cá fora, uh, e ouvi-te a falar com a Dona Paula, e eu lembro-me que o assunto era a vossa mania de mudar a foto do computador para fotos da Teixeira.
3: Sim.
1: E era um desses episódios. Eu lembro-me que te a falar, e eu estava com a Xana, e disse, ó oh, Xana, Aquele rapaz ali é de chaves. E ela, o quê? Oh, Auxílio, mas tu conheces a pessoa? Eu, não, eu tenho. Aquele sotaque, epá, eu tenho a certeza. Eu literalmente dirigi-me a ti e disse: Olha, desculpa, desculpa assim a pergunta mesmo aleatória, mas tu és de chaves, não é? E ela, e tu, são, mas, mas tu conheces? Não, mas eu sabia. E, fu- e depois, quando eu descobri que a tua família, da parte da mãe, era aqui duas aldeias depois da minha, e o facto de eu poder falar. Das aldeias e dos sítios e das tradições, e ter alguém que soubesse mesmo do que eu estava a falar, tu foste o mais perto de casa que eu senti longe de casa. Ah, E é ah. por isso que serás sempre muito especial para mim.
0: Muito obrigado.
2: Neste momento, (risos) na Faculdade do Porto, confrontar as pessoas como tu és, chave, já se tornou. (risos) Mas <risos> tanto fomos, nós criamos <risos> Mesmo que começou <risos> esta noção de chave, é uma forma de quebrar
1: o Claro! <risos> até acho que devia ser universal, tu és de chave. <risos> Se não és, Se ficas não é. a saber.
2: <risos>
1: e pronto, e depois eu... entretanto aí descobri, no curso tive, tive cadeiras de economia, tive uma em concreto de economia internacional e gostei muito da área. Eu nunca pensei gostar da Economia, porque eu sou totalmente uma menina de letras. Eu gostei de filosofia e de poesia e, e de repente foi... Mas pronto, decidi, decidi ir para o mestrado em Economia e Gestão Internacional e com, com muito medo,
3: uhum.
1: porque lá está, era... eu estava já confortável numa coisa, num sítio em que eu gostava de estar, em que eu me sentia à vontade e de repente vou outra vez lançar-me para o desconhecido, não é? Uh, e depois, tu próprio querias em ti aquela coisa de, pá, será que eu vou conseguir, porque a maioria das pessoas do meu mestrado são pessoas com base de economia e gestão e tu não uhum. és. Felizmente, não foi assim e foi uma prova de superação pessoal, uh, tem corrido muito bem, não estou nada arrependido. Se me perguntasses é a tua paixão? Epá, não, <risos> porque eu acho que paixão é, assim, uma palavra muito forte certo. para descrever algo mas não vivemos num mundo ideal e às vezes não podes só fazer aquilo que gostas. Tens de encontrar uma área que, tu, que te desperte interesse e pronto. E, e a paixão fica, fica pronto, um bocadinho... Isso. É, uhum. Posso teus tempos livres, porque não é? a malta tem que trabalhar. Uhum. <risos> e eu não posso simplesmente ir estudar literatura portuguesa ou filosofia, senão teria ido, não é?
0: Uhum. E é isso. Muito bem, Silvia. Um, voltando ao sítio onde estamos, eu acho já referiste isto, mas estamos neste momento a falar na, no pátio, na entrada da, da escola primária de Arcos, da antiga escola primária de Arcos. Eu tenho visto algumas fotografias aqui da aldeia e de uma associação em particular, vejo muitos os e, e sei que tu estás por trás disso, em parte. Queres-me falar sobre isso, sobre essa associação?
1: Sim, olha, uh, isso é mais uma forma de eu tentar, de alguma maneira, dinamizar a aldeia. Começou com a página Arcos, Um Paraíso entre as Serras, que deu o nome ao livro.
0: Uhum.
1: E para quem ainda não segue, vão seguir. Acho que sim. Acho que
0: sim. <risos> Nós vamos deixar depois no.
1: E depois depois disso surgiu o livro, e entretanto surgiu a ideia de criar uma associação, porque era aquilo que eu falava. É tudo muito parado. Uhum. E as pessoas mais velhas, às vezes, individualmente até à vontade, mas se não houver uma organização coletiva, nunca nada é feito. Claro. Então, eu decidi começar a abordar as pessoas individualmente, deixar o bichinho e consegui, oficialmente, em outubro do ano passado, embora os eventos tivessem ocorrido já desde junho, formar a Associação Cultural e Recreativa de Arcos, que tem tem crescido aos poucos, muito devagarinho, já temos 100 sócios, o que é uma uma vitória grande. e temos o objetivo é mesmo criar momentos de lazer para as pessoas que estão sempre sozinhas ou ou que não estando sozinhas, pronto, têm uma vida muito monótona, não acontece grande coisa também nós estamos perto da da vila, mas ao mesmo tempo muito longe porque não existem transportes e e então a associação o que faz é tenta, a parte cultural tenta pegar em em pedaços da da cultura popular nomeadamente os jogos tradicionais Organizámos um torneio de jogos tradicionais, aliás já do dois. Uh, entretanto, no verão está previsto uh, fazer uma recriação da malhada que estávamos uhum. a falar há pouco, sim, sim. mesmo com os malhos e uhum. tudo e claro que em versão mais mais pequenina, não é? Uhum. Mas fazer aí medas e tudo, vai ser muito giro e vamos ter um, um concerto acústico em fardos de palha com músicas uhum. antigas. Sim, sim. Vai ser giro. Por isso tem esse lado de de tentar manter vivas as tradições ou relembrá-las. E depois tem a parte recreativa, que, por exemplo, ainda agora tivemos o evento do dia do pai, teve o evento, o Magusto de São Martinho, vamos ter também no dia da mãe, e vão-se passando diversas coisas, vamos ter outro que vai ser cozer o pão no forno do povo, como antigamente, e sabes, mais do que o dinheiro que se vai juntando aos poucos para fazer outras coisas, um, o que me dá mais gosto é ver as pessoas unidas porque eu consegui que pessoas que não se falam entre si se juntassem, sabes? e ver toda a gente empenhada em tentar porque depois vêm pessoas de outras aldeias aos eventos claro. e existe sempre aquele orgulho como antigamente existia com o boi do povo que era Sim. o símbolo da aldeia toda a gente se juntava para ir apoiar as chegas ilegais que se faziam à noite entre aldeias Também existe ainda hoje esse orgulho de, epá, vêm pessoas das outras aldeias e de outros sítios, a gente tem de se empenhar ao máximo para fazer uma coisa em condições para para não ficar mal vista a aldeia. Ah. E tem sido muito bonito porque as pessoas envolvem-se e ficam muito orgulhosas das coisas e de de alguma forma criam nelas, vivem por algo mais que não o trabalho e já começa a notar, houve agora o dia do pai o dia da mãe é só o dia 1 de maio sim, sim. mas tu passas e as pessoas já dizem olha, o dia da mãe, pá tu, tu diz-me, vamos fazer, não é? temos que ver sim, temos... Sim, sim. É, é muito bonito e, e pronto, espero que a associação continue, continue a crescer, também a juntar os nossos imigrantes que são uma base fundamental da aldeia e, e sigam também a página da associação
0: também, também
2: eu gosto dessa ideia de reunir pessoas de, das diferentes aldeias, porque também existe isolamento entre aldeias, uhum. as pessoas também isolam-se dentro da sua comunidade. Sim. Quando são, estão tão perto umas das outras.
1: É mesmo isso, é mesmo isso. E, e tem de ser, porque, olha, o comentário que mais se ouve é, mas nós somos tão poucos, não é? Para, para quem estar a criar conflitos, não é? Sim, sim, sim claro. Então mais vale, a união faz a força e bora lá, dos poucos que existem, Dar uma vida à aldeia?
0: Exatamente. Uh, para além disso. Ah, antes disso, o que é uma chega e o que era o boi do povo?
1: <risos> pois eu ponho-me a falar e esqueço-me que nem toda a gente é de é, trás dos montes. Mas, mas deviam ser, deviam ser. Para uma espécie
0: <risos> de, de aperitivo para o livro. Parece.
1: Ora, então, um, para os defensores dos direitos dos animais, as chegas de bois não têm maus tratos para os animais, muito pelo contrário, eles são muito bem tratados. Uhum. Um, Antigamente, como eu disse, as condições económicas das pessoas não eram como hoje em dia. E, portanto, toda a gente tinha gado, mas ter um boi particular era uma despesa muito grande. Uhum. E, portanto, a solução que surgiu, tal como outras formas de vida comunitária que existiam, como é o caso da Veseira, que era Sim,
3: o, rebanho.
1: O, rebanho, o rebanho do povo, como havia uh, o forno do povo, o boi do povo era mais uma dessas figuras em que existia apenas um boi para toda a população, cujo cujo objetivo era, era a reprodução, não é? Sim, sim, sim. Um, toda, toda a gente da aldeia tinha de contribuir. Uhum. E, normalmente, podia funcionar em diferentes regimes. Em termos de comida, era sempre em regime de proporcionalidade com o número de vacas que tinham. Uhum. E que ia ser necessário usar o boi, não é? Certo, certo. Um, e depois existiam também cortes destinadas ao, ao boi do povo... Mas para além disso. É um estábulo. Sim. Mas para além disso, depois criou-se essa coisa de, como todas as aldeias tinham um boi naquela altura, lá está, era o símbolo da aldeia. E durante a noite, de forma ilegal, levavam os bois a um território que fosse intermédio entre as duas aldeias e e faziam uma chega, isto é, uma luta, no fundo, não é? E toda a aldeia ia torcer pelo seu boi. E depois havia bois campeões e tudo isso. Hoje em dia, essa tradição mantém-se. Uh, mas numa versão um bocadinho diferente, porque depois, uh, no final dos anos 80, e 90, as pessoas começaram a ter condições para, para ter o seu próprio boi particular, mas como tinham aquele gosto pelas lutas e é tão típico desta região, uh, surgiram as chegas de bois que, que decorrem durante todo o ano, mas com mais expressão uh, na altura do verão, até porque vêm os imigrantes, e então, uh, aqui na nossa aldeia existe um proprietário que também tem um boi que faz, que faz essas chegas, Toda a gente se reúne, desta vez em campos próprios. Existem mesmo associações etnográficas que foram criadas. Nós temos a Associação Etnográfica do Boi do Povo, em Montalegre. Um, existem campos destinados a isso. Existem mesmo bilheteiras. Sim. Normalmente 5 ou 10 euros por, por cada chega E são duas ou três de cada vez. Uh, e é uma maneira de relembrar os velhos tempos e continuar a notar-se aquele, aquele gosto. por o gado, não é? E nós aqui, o gado barrozão, é... É também uma grande parte da nossa cultura, não é?
0: Certo. E essas lutas entre bois é um comportamento natural, é. normal, porque é. aconteceria selvagem? Sim, em no fundo, e
1: ninguém os obriga a nada. Por exemplo, certo. imagina tu tens um boi e eu tenho um boi e nós vamos decidir fazer uma luta. Depois negociam-se preços, etc. Tu chegas ao campo e basicamente os nossos bois vão se encontrar e naturalmente, porque é o um instinto animal deles, Sim. eles vão desafiar-se, não é? Mas pode acontecer que, 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 que isso não seja bem assim, e há chegas que não chegam a acontecer porque os bois simplesmente fogem um do outro e acaba-se, ou seja, Sim. os proprietários não vão de maneira nenhuma obrigá-los, é, é tudo natural, e os bois são aquela questão do orgulho, não é todos querem ter o boi campeão, porque depois claro. isto é tipo um campeonato que existe, chegas de bois, é, e é... É mais acérrimo do que um, do, do, um torneio de futebol aqui em Alegre. E depois existem os bois campeões, não é? No final há um boi campeão que depois eh, o preço económico passa a mesmo. Sim, sim, sim. Já, já houve uma vez um boi que foi vendido por 15 mil euros. Não é? é assim uma coisa... E, portanto, há todo um tratamento especial. Ele tem a melhor comida da, da casa do agricultor. É? É, sim, mesmo... é interessante, se puderem algum dia assistir...
2: Uma vez na minha aldeia, acredito que assisti uma coisa que se calhar é ainda mais ilegal que a Chega Depois, não sei. A
1: é... Chega Depois não é legal, é, é super é legal. legal hoje em dia.
2: É, é, é. Mas porque esta que eu assisti não é legal, que era é a Chega de Galos. Ai, ah, sim, não, é isso, e de é.
1: Carneiros também?
2: De carneiros nunca vi. Mas <risos> é, o galo que perdesse.
1: Pois, é, o fim era um bocadinho mais triste.
0: Isso é lá para boticas.
1: Por acaso aqui, já assisti, mas só foi uma vez, não é algo assim tão comum quanto isso.
0: Ora bem, para além disso, eu sei que tens posições, não sei se queres falar sobre isso, posições políticas aqui no município e na freguesia. Sim. Queres falar sobre isso? Como como é que aconteceu esse envolvimento
1: Olha, é mais uma forma, eu acho que tu, tu, quando tens... Objetivos e pretendes ser um bocadinho parte da mudança, tens de estar nos sítios que te dão voz para isso, uhum. não é? Eu digo muitas vezes, não é aquelas conversas de café e de fala em casa que estou revoltada com o sistema e depois sento-me no sofá a ver tudo a acontecer, não é? E, portanto, como eu não sou assim e acho que temos que agir, uh, decidi envolver-me, nunca foi algo que eu pensei que viesse a fazer, até porque a política, nos seus primórdios, era algo bonito, não uhum. é? hoje em dia não é bem isso e depois tem sempre rótulos associados claro. não só ao partido mas mas também porque quem está na política é visto como corrupto, etc então desde o início eu estabeleci para mim mesma que nunca iria aceitar nenhum cargo que, que tivesse uma remuneração associada uhum. portanto eu até fui convidada para estar no executivo e eu recusei Sim. fiquei presidente da Assembleia precisamente por isso, porque eu consigo cumprir o meu objetivo que é dar voz às causas mas sem ter a outra parte má associada. Isso é bom, mas também acho que a principal coisa é conseguir um lugar de deputada na Assembleia Municipal. Tem sido muito interessante, desde logo porque sou jovem, e não há muitos jovens lá, somos quatro, todos do nosso lado, que gostamos de representar os jovens. E depois porque são sempre as mesmas coisas a ser discutidas, torna-se cansativo. E há assuntos como sustentabilidade, solidariedade, educação, cultura, nunca são discutidos. Uhum. E então eu sinto que consigo trazer esses assuntos novos, trazer, tentar ter um bocadinho... O nosso espírito crítico não é só dizer o que está mal, também é ter a capacidade de apontar o que está bem e que deve, ser, que deve continuar a, a investir-se e lá está, levar novas causas, novas ideias e oferecer-me para ser parte da mudança e tem sido uma experiência muito muito interessante e sinto que consigo ser ouvida por por quem efetivamente tem o poder para mudar as coisas e Sim. uma das coisas que uma das medidas que que eu insisti muito foi a questão dos transportes que estamos a falar que Sim. são escassos só para terem uma ideia, como eu disse, a população é super envelhecida para apanhar um autocarro a pessoa tem de andar no mínimo um quilómetro a pé ora, se pensarmos numa pessoa de 60, 70, 80 anos Com problemas de saúde isso é difícil, não é? Para não dizer quase impossível. Depois a pessoa vai e se apanhar o autocarro das nove, só pode voltar às quatro da tarde. Alternativa a isso, porque as pessoas mais velhas não conduzem e muitas delas nem sequer sabem ler ou escrever, não tiveram essa oportunidade, a alternativa é pagar um táxi. Mas um táxi, ida e volta, daqui a Montalegre, que é é a nossa vila, fica cerca de 30, 35 euros. Imagina uma pessoa que tem uma reforma de 200 euros, 100 e tal, 300. É muito. Uhum. Só para ir comprar medicamentos, ou só para ir a uma consulta. Uh, e uma das coisas que eu insisti foi mesmo isso. E, e agora, a partir de abril, vai ser implementado um, um, um sistema alternativo de, de transporte público, que vai ser um mini autocarro, a percorrer as sete aldeias da nossa freguesia, de 15 uhum. em 15 dias, vai às 8 e pouco, vai ao meio-dia uma, gratuito, tem 20 lugares, o que é suficiente porque há pouca sim. gente, e acho que já vai fazer uma grande diferença, porque as pessoas podem sempre adaptar as suas agendas no sentido de conseguirem usufruir deste transporte e vai aproximá-las mais dos serviços municipais, e é isso é, é ser uma voz ativa, não é? Ir lutando.
0: Como aqui somos completamente transparentes uh, estás em algum partido específico? Sim, sim, sim
1: tô, sou militante do PST
0: Ok, ok uh, Muito bem, já falamos de imensos temas não sei se há algum tema em específico que, em que queiras tocar, que gostasses de falar, ou entramos nas perguntas finais.
1: Eu acho que podemos entrar, que eu já estou te disse... a coisa. Ah,
2: comenta, comenta. Que entra nesta porta começa Uma das nossas antigas convidadas, a Gilda Figueiredo, que também é aqui da região, falou Chaves. que antigamente, já na altura dela, é havia uma carrinha... Que passava pelas aldeias e trazia livros para as pessoas, tendo em conta que essas pessoas tinham dificuldades uhum. em... Ainda existe,
1: ainda existe aqui em Montalegre, a iniciativa chama-se Biblioteca Móvel, Isso mesmo. Passo. Levar livros às pessoas que não sabem ler é um bocadinho...
2: Não estou a falar de livros, mas também era, não é? falaste dos medicamentos... Sim,
1: e... sim. Neste caso é só mesmo para livros, mas a verdade é que a adesão não é, não é muita, porque as pessoas, primeiro, não têm esse hábito, não é? E segundo, muitas delas, nem, como não sabem ler, ou sabendo ler, não conseguem interpretar o que leem. Isso é um grande problema. Sim. Por exemplo, chegam cartas e as pessoas não conseguem perceber o que está lá. Sim. Também porque a linguagem é, é, é muito é difícil. É E as pessoas vêm ter comigo, ou com o presidente, ou com... Olha, podes-me ler esta carta e o que diz e o que... E, portanto, é boa a ideia, mas é difícil. Agora, Montalegre aderiu recentemente foi o primeiro uh, conselho do Distrito de Vila Real a aderir à iniciativa da um, literacia digital uhum. Eu Sou Digital e em que basicamente existe um conjunto de pessoas que vai às aldeias, às freguesias e, e vai tentar aproximar os idosos e, e não só as outras pessoas Sim. à tecnologia para poderem ter mais contato com os filhos para poderem aprender a mexer no smartphone e conseguirem fazer uma videochamada tem sido giro de ver as pessoas a... Um, Ficam surpreendidos porque do outro lado de um aparelho está o meu filho. Uhum. Antigamente eu tinha que esperar por cartas, não é? eu estou a vê-lo, é mesmo ele. E é em direto, na por cima, sabes? Sim, não é foto. E uh, esse tipo de iniciativas vão vão de facto ajudando, sim. Em termos de cultura, também sinto agora com. Portanto, Montalegre, uh, Chaves, Boticas, todos estes conselhos da nossa CIM do Alto Tâmega uh, juntaram a sua parte turística, não é? Sim. Devem ter conhecimento sim sim, 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 sim. e conseguem atrair iniciativas culturais diferentes, desde logo, porque se existe, por exemplo, em boticas, existe um grupo de teatro, ainda ontem teve a atuar no Auditório de Montalegre, a esta, também no no mês passado veio veio cá um teatro, que até era com Sofia Alves e com João Carvalho, e tudo gratuito. Esperava-se, ou estava-se um bocadinho reticente para saber se as pessoas iam aderir ou não, porque Esta coisa de ir ao teatro não é um hábito, nem tão pouco é... E o auditório tem dois pisos, estava cheio, esgotou completamente. E é prova de que Montalegre quer e precisa de cultura, nas suas diferentes formas de teatro, dança, canto. Existem existem várias associações à semelhança desta no Conselho. A Câmara financia quem se candidata a a apoios, nomeadamente em termos do do jogo do pau, no, em Salto, depois tens em Pitões das Júnias os gaiteiras hum. também pronto, esse tipo de, de, de iniciativas em termos de aldeias e freguesias existem muitas, mas depois é preciso trazer mais, porque a Vila de Monte Alegre ao fim de semana é uma vila fantasma,
3: Sim.
1: tu não vês absolutamente ninguém e as pessoas que vês durante a semana e durante o ano são pessoas que trabalham lá ou que têm de ir lá para, para assistir a determinado serviço e, e é preciso isso de... Criar, criar o hábito da cultura também nas pessoas. Mas era o que estavas a dizer, Bruno. Se as pessoas não se conseguem deslocar, como é que vão?
0: Claro. Mesmo
1: que a cultura venha Monte Montalegre, como é que vão? Mas isso da descentralização é complicado, porque nós temos 25 freguesias no Conselho de Montalegre e, e temos uma área muito extensa. É difícil. Hum, mas pronto, Mas acredito que o futuro passe por aí e que também já se percebeu que, de facto, as pessoas querem mais cultura e precisam não é? também para combater a solidão
0: muito bem acho que foi uma conversa muito interessante com muitos tópicos vamos então à medida que se aproxima um conjunto de vacas
1: um conjunto de vacas uma manada
0: uma manada vamos (risos) entrar nas perguntas da (risos) praça e agora não isso tem que ficar ficar.
1: pronto isto é assim neste momento está um carro a pitar e as vacas decidiram vir ter com o som da buzina e portanto temos 20 e tal vacas numa fila sim. a correr, agora acalmaram-se e estão só a desfilar para nós, a ah. manifestação da masculinidade, não, do é uma boi, mas é, que
3: não é uma vaca,
1: é uma vaca, é uma é. vaca pois é.
0: Para quem não estava a ver se estava uma vaca a tentar montar uma vaca, <risos> só para...
1: Que... Uh, homossexualidade no reino animal também é uma coisa, diz
0: que sim, diz. não é? O... o... A buzina do carro era para chamar as vacas?
1: Não, estava só a chamar a mãe. Ah, <risos>
0: okay, ok. Mas as
1: vacas reagem, porque às vezes o dono uh, vai atrás delas com o um carro a pitar para as fazerem andar mais rápido, então é automático. Muito
0: bem, ficamos <risos> aqui com uma prova do sítio onde estamos neste momento, estamos mesmo aqui. A gravar na da
2: rua, não. nunca era possível num centro urbano. Em
0: Lisboa, no Porto, não. É verdade. Portanto, perguntas da Praz. Se tivesses que recomendar um ou mais livros aos nossos ouvintes, quais ou qual seria e porquê?
1: Hum, difícil. Olha, um dos meus livros preferidos e que, pronto, na atualidade faz muito sentido, o ensaio sobre a cegueira. Porque essa ideia de que nem nem toda a cegueira é física, não é? E a cegueira mental dificulta muito a nossa vivência em sociedade. Sim. Às vezes, às vezes vemos, mas recusamos a ver, não é? E isso aplica-se, por exemplo, à questão de, de teres um, uma pessoa ao teu lado que tem problemas, e que tu vês que tem problemas, mas tu recusaste a ver porque simplesmente é mais fácil Bom. não ajudar. Uh, foi um dos livros que me marcou. Um, em termos políticos, e se gostarem de política, acho que o príncipe deve ser lido sim, por sim, toda sim, a sim. gente. E depois, como eu sou uma pessoa muito de, de clássicos da literatura... Eu diria guerra e paz, ou um crime e castigo, são sempre uhum. bons. Senão, se quiserem coisas mais locais e apelando aqui à minha região, podem ler Bento da Cruz, que é o nosso escritor local e que descreve muito bem o viver em Monte Alegre. Podem ler Miguel Torga, uhum. que é, é, super, é um dos melhores escritores. E, e visitou Monte Alegre, inclusive fez o Roteiro Turguiano por Terras de Barroso.
0: Aham. Uhum. Despenho-se, despenho-se.
1: Estamos aqui, opa, a escola fechou e a gente está aqui a tentar. Uh...
0: A mim? Ah, não faz mal. Não faz...
1: <risos> Pronto, o André não já é problema, conhecido não. aqui na minha aldeia. E cá está a prova de que toda a gente se sente automaticamente não em casa.
0: É verdade, é não verdade. Não vai ser portado. Não vai, não vai. <risos> Porquê? Um, ok, sim senhor. Não sabia, não conhecia. Roteiro?
1: Roteiro turguiana por Terras de Barroso. Aliás, estás a gravar esta parte? É que uh, a questão do e aquela, aquela expressão do Reino Maravilhoso sim. Foi, foi Miguel Torga.
0: Sim, isso eu sabia.
1: Pronto. E ele uh, andou por aqui. Inclusive, nesse roteiro uh, visitou Sarraquinhos, sim.
0: Sim, sim, sim. Ah, sim. Isso eu sabia. Nos diários não sabia que era um roteiro. Sim,
1: Mas é, é este... um livrinho pequenino em que passa por várias... Várias aldeias e freguesias e fala. É muito lindo. A capa tem uma foto dele na neve.
0: Muito bem, muito bem. Isso eu sabia. Inclusive, a porta da igreja tem lá uma gravação com essa passagem do dia. É? Sim, sim, sim. sim. Mas, pronto. Vários livros, muitas recomendações. Agora, última pergunta. Se tivesse que que deixar uma mensagem, assim, numa garrafa, uma espécie de mensagem para gerações futuras, (risos) que mensagem seria essa?
1: Bem, se me faz essa pergunta eu não tenho dúvidas do que vou dizer, é é sem dúvida. Vou em alto, mas por onde quer que que vão, nunca se esqueçam das vossas raízes, porque a árvore é como uma árvore, nós podemos crescer e os nossos ramos crescem por aí, juntam-se com outros ramos, mas se não tivermos umas raízes sólidas e soubemos cuidar delas, não somos nada e nunca vou tolerar aquelas pessoas que têm vergonha de onde são. Principalmente se forem de uma aldeia. Sim. Orgulhem-se disso, porra.
0: Muito bem, Silvia Carneiro, muito obrigado.
1: Obrigado a eu.
2: Ai, ai,